0: Trohet, hängivenhet, förundra, lika med kärlek. Trohet, hängivenhet, förundra, lika med kärlek. Jag tror det är viktigt att vi är medvetna om att kärlek, det är inget som vi kan ta för självskrivet det kräver att man odlar det faktiskt jag menar idag är det 52 år sedan jag och Birgitta förlov oss nu var det midsommarafton den 21 1968 men det är 21 var det och det var 1968 och det är alltså 52 år sedan och kommer vi fram i nästa månad så har vi kanske ja då är det 54 år sedan vi träffades det är inte så här att vi bestämde oss för att vi ska älska varandra. Utan det kräver ett arbete. Det är en färsk vara. Kärlek är en färsk vara. Och så är det också med kärleken till Jesus. Det är också en färsk vara. Och därför känner jag bara att, säga att jag vill tala om det här idag. Vikten att behålla glöden till Jesus hela tiden. Både med och motgång Det är inte att sigla på en räkmacka Och vara kristen Det finns motgång också Men kärleken kan vara Lika levande även i motgångssidorna Och det här är viktigt Att få med oss Det finns en uppmaning som Jesus citerar i Matteus evangeliet Det kommer från moseböckerna Egentligen Men om vi går till det 22 kapitlet I Matteus vers 36 så får han en fråga som jag säger, Mäster, vilket är det största budet i lagen han svarade du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ av hela ditt förstånd det är det största och första budet sedan kommer ett som liknar det du ska älska din nästa som dig Vi är ju mitt i midsommartid nu. Och jag tror faktiskt att även i midsommar, det här fantastiska... Jag menar, man kan ju inte ha något bättre än fyra fira midsommar på midsommar, eller hur? Jag menar, det krångligare måste det vara på andra delen av var jord, på den södra delen. När snön faller och fyra. Nej, det kan ju inte att midsommar då. Nej, det kan jag inte vi har verkligen haft en sommar. Men det finns en risk med mitt sommar. Där vi börjar hylla skapelsen istället för skaparen. Det är en frestelse som vi måste vara vakna över. Att vi kan glädjas över den fantastiska naturen. Blommorna. Dofterna vattnet och att det faktiskt är så såklart vatten så vi kan bada utan risk det finns länder i till och med Europa där det står skyltar vid sjöarna badförbud därför att industrierna har förgiftat det har vi inte i Sverige vi har det inte vänner. faktum är att jag tror inte så många blir magsjuka ens om du dricker vattnet direkt här nere i vänden eller upp i en fjällbäck men akta er för att hylla bara skapelsen. Det finns en skapare. Ingen skulle komma på idén. Att böja sig ner mot en tårta som någon har gjort som är god och säga, Du gjorde det allt bra och god. Skulle någon göra det så skulle vi skaka på huvudet. Och säga, Men det fattar du att tårtan inte har gjort sig själv. Eller hur? Eller om det finns en vacker blombukett sitter i en vasa här. Så säger vi inte till blommighet vad du gjorde det vacker. Det finns någon som har skapat den som har satt ihop blommorna. margariter och blåklockor och prästkragar kanske man kallar. Blåklint menar jag mer blåfint. Förlåt. Vi söddar där sen på skärmen det finns alltså någon som har komponerat den och det finns en gud som har låtit det växa men någon sa det någon gång alltså det är viktigt att se att mitt i den här fantastiska tiden, när vi njuter verkligen, jag, jag hör som som njuter av den här tiden och ser och känner dofterna i den här sommartiden och så kommer en annan bil och förbi och så är det bensindofter istället men det, det är gott med det här. Eller gå i en skog och få känna doften av gran, av tall, av lövträd. Känna och höra fågelsången. Men glöm inte bort, det finns en som har gjort det. Som har skapat det så övermåttan underbart. Och till och med dig har skapat så övermåttan underbart. Så missa inte mitt i midsommartiden... För det står en varning i romarbrevets första kapitel, vers 25. Det bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och dyrkade och tjänade skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Det är viktigt att vi ser det. Att det finns en skapare. Vi gräser över skapelsen. Vi njuter av den. Och vi tackar Gud som har skapat det. Missa inte det i midsommartid, i sommartid. Missa inte det när du ser någonting skönt. Tack Gud för att du har gjort det så övermåttan underbart. Och du har bjudit oss att leva i denna skapelse. Men om vi ska ha det här kvar så får vi hela tiden påminna oss. Jag menar... Mannen sa så här när kvinnan sa efter 30 års äktenskap. Att du säger aldrig att du älskar mig nu för tiden. Jag tror det var nog 20 år sedan du sa det sist. Och säger mannen bara så patetiskt. Blir det någon ändring så säger jag till. Men det göder inte kärleken. Det göder inte kärleken. Så är det också med Gud. När sa du till honom sist att du älskar honom? Inte bara för det han har gjort för dig. Vi är väldigt egoistiska ibland. När Gud har helat mig någonstans eller Gud har gjort någonting i mitt liv. Då är vi tacksamma. Men du, du ska vara tacksam däremellan också. Ibland lever du i tolktid. Det händer inte så mycket. Och du kan fråga dig, har jag gjort fel? Har det hänt någonting? Ibland. För Gud in oss i sådana perioder. För att vi ska se att det inte är allt det han öser över oss som välsignar oss. Utan att hans närvaro är vår välsignelse. Jag tror vi måste lära oss att se att Gud välsignar oss. Även när vi inte får allt det vi ber om. Bara detta. Att han är där. Vi stod i en väldigt speciell situation för rätt många år sedan. Vi hade fått vårt tredje barn vi måste ha då Så hade vi en pastorskollegafamilj som också hade fått. Det var andra barnet. eller Nu kommer jag att ta andra Första barnet var jag nog. Och det hade blivit någonting. Problem med det här barnet. Jag inte gå in på det men det var, det var ett problem. Och de var alldeles nertryckta. Vi var där och skulle hälsa på och lämna en bromma. Vi kom inte in. Berit och Hans. Om ni ser det här så Gud er. så utan jag tänkte Eller planerade Så Kom det bara över mina läppar Det kunde bli där Han lever och Det här tog en tag i att leva Idag har han gått, äh, gått På högskolan i Linköping eh, eh, Högskole jun, eh, Ingenjör Någonstans Ledande på ett företag Det var inte så stora problem Men just i det ögonblicket när det inte alla funktioner fanns där på en gång. Så blev det ett bekymmer. Det kunde ha varit sämre. Han lever. Och det bar de under några år. De ringde till mig. De påminner mig om det här. Han lever ändå. Första åren i skolan var väl inte så enkla Men sen så blev det betydligt enklare. Och så klarade han av universitetsstudierna i Linköping. Med galla glans. Lyssna, när jag var ny kristen, alltså jag har haft några perioder, jag har varit fäst några gånger. Gud har haft med mig. Jag försökte leva kristen när jag var i tonåren. Jag, jag ansträngde mig verkligen att vara kristen. Jag ville ju vara pappas och mammas eh, avbarn på något sätt. Jag försökte vinna deras gunst genom att jag skulle vara det kristen. Jag mig i kyrkan Jag var inte omvänd Jag var inte döpt men jag engagerade mig ändå Men jag hade någonting jag hade problem med Jag hade problem med Att de kristna inte hade det enklare Än de icke-kristna I världen Alltså hade jag fått bestämma Så hade inte solen gått upp Över de onda Och regnet hade inte kommit över de onda Icke Det har jag fått torka och det har fått vara ett om jag har fått bestämma men jag lärde mig vem Gud är Gud är större och så kommer jag till Matteus 5 vi börjar vers 44 jag säger, säger älskar far och, och be för dem älskar era fiender och be för dem som förföljer er då är ni er himmelske faders barn för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det säger man lite vem Gud är. Alltså vi har dimensioner att få lära oss vem Gud är. Och präglas i våra liv av det. Så vi inte tänker sig att alla ofrädsta, alla orättfärdiga. De kommer att gå väldigt illa för i den här världen. Det är inte alls sant. Däremot vet vi att vi har happy end. Det har inte de. Vi vet. Men det är viktigt att se att Gud är så mycket större i sin kärlek. Hade det inte varit för att Gud har låtit sin sol gå upp över både onda goda så hade inte solen gått upp över mig under tonårstiden. Regnet hade inte fallit över mig som var orättfärdig. Och gjorde det som var orättfärdigt. Gud lät det regna. Gud lät solen gå upp också över mig. Han visste, han var ute efter att vinna mitt hjärta för sig. Han var ute efter det. Och det kom en dag när jag gjorde en total omvändning i mitt liv. När jag var 18 år, bestämde mig för du ska vara nummer ett i mitt liv. Och på den vägen är det. Jag har varit ända sedan 18-årsåldern och det är några år sedan. Som han har fått vara nummer ett i mitt liv. Varje dag. Det var så att alltså så får ta en liten parentes så här en midsommarsöndag va? Alltså det brann så i mitt hjärta för att när jag precis hade tagit emot Jesus till frälsning så var det tid för att göra värnplikten. Jag sökte vapenfri tjänst, jag är pacifist. Det behöver inte diskuteras nu men jag är av hjärtat. Jag tror aldrig Gud tillåter att människor dödar människor. Den enda som har rätten till liv och dödar är Gud. Inte ens en stat har rätt till död, liv eller död. Det är bara Gud som har det. Ingen människa har gjort så dumma saker så att det inte har rätt att leva. För då har den aldrig någon chans att ändra sig eller omgöra sig. Eller. Och det här är viktigt att komma ihåg. Det är bara Gud som har den rätten. Så när jag har tagit mot Jesus så Gud ordnade väldigt bra. Jag fick kompisar och vi fick en egen lucka. Vi var Fyra stycken hängivet frälsa människor ifrån olika delar av landet. Så vi hade på våran lucka, vi hade vi bön varje morgon och varje kväll tillsammans. Innan vi hade uppställning så hade vi bön. Och sen hade vi bestämt oss för att det fanns ett en matsal på stället där vi var. Vi bestämde oss för att vi ska sjunga och vittna. Det är nog Jo några gånger sedan efter vi hade gift oss och så spelade gitarr. Men det var de en eller få gånger jag spelade gitarr och vi sjöng tillsammans. Jag var inte den som höll i trådarna för det men jag det en som var duktig på gitarr. Men vi var med och vi sjöng och spelade för våra ofrästa kompisar som bodde i de andra delarna av förläggningen. Och vi var ute och vittnade och sjöng. Så vi var till och med på i pingkyrkan i Södertälje och sjöng och vittnade om Jesus. Det brann inom mig. Att få berätta vad Gud har gjort i mitt liv. Att han älskar både onda och goda. Han älskar både rättfärdiga och orättfärdiga. Gud låter sin sol gå upp över alla. Tre år efter att jag hade tagit emot Jesus till frälsning. Så har jag brutit med min arbetsplats. Eh, som jag hade kontakt med. Och jag var ute helt i heltid tjänst för Jesus. 1967. Farsdag i november då, 1967. Stod jag och för första gången i mitt liv. Det brann inom mig. Okunnig. Omogen. Och lite naiv. Jag vill inte säga väldigt mycket naiv. Så brann det inom mig att få berätta om Jesus. Men hade jag inte fortsatt att odla min relation med Jesus. Så hade jag inte varit här idag. Jag möter syskon. Som jag hade... Andra gemenskap med i tonåren Och upp i en tidig tid Som idag är ute Och känner inte Jesus längre Vad händer? Ja det är inga stora synder Det kanske är Men det är inte det som sker skälet. skälet är helt enkelt Man har inte fortsatt att odla sin kärlek till Jesus Det handlar om hängivenhet Det handlar om fascination Och det handlar om att leva i förundran över Jesus. Den han är. Och det behöver vi. Vi behöver komma in i detta. Vi förundras över honom. Att vi bör tänka på vad han verkligen har gjort för oss. Och vad han vill göra för oss. Även om vi ibland får göra lite omvägar och gå andra vägar än vad vi har tänkt oss. Så har Gud inte tappat bort oss. Paulus skriver till församlingen i Rom. Det femte kapitlet, vers åtta. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndade. Kristus dog för oss innan han visste att det skulle, du skulle acceptera hans frälsningsinbjudan. Inte en enda människa hade en garanti för att de skulle acceptera. För allt är ju frivilligt. Ingen är tvångsfrälst. Jag hoppas inte du känner dig tvångsfrälst. Utan helt enkelt Därför att du älskar Jesus Och vi går med honom I första Johannes brevet Tredje kapitel vers 16 Johannes 16 Men även första Johannes 16 Genom att han gav sitt liv för oss Har vi lärt känna kärleken Så är också vi skyldiga Att ge våra liv för våra bröder Är vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Han har visat att han älskar oss. Ja, men det, är, det är lätt att säga att man älskar. Det är inte fel, det ska man göra också. Man ska tala om jag älskar dig idag också. Men våra liv måste också präglas av att vi älskar. Våra liv måste visa på detta att vi älskar honom. Och när den kärleken har slagit in i våra hjärtan ja då blir vi lite mer Jesus lika. Vi blir det. Jag tänkte att jag skulle ta upp det men om du går med mig till Lukas evangeliet 23 kapitel så går vi till vers 34. Alltså där är Jesus i den situationen. Han är vid korset. De Håller på att driva in spikar i hans händer. Och så ber han en bön. Far, förlåt den. För de vet inte vad de gör. Far, förlåt den. Och så säger jag, ja men det var ju Jesus. Ja det är sant, det var Jesus. Men går vi med, med du med mig till aposten i sjunde kapitel så möter vi den vi kallar för den första martyren, Stefanus. En av dem som blir utvald i sjätte kapitlet att vara med och tjäna i församlingen. Praktiskt. Han skulle uppfylla en helig ande för att vara med och tjäna. Men i sjunde kapitlet så har man blivit så irriterad på honom som man är beredd att stena om till döds. Därför han älskade Jesus, han talar om Jesus, han levde för Jesus hela livet. Han var förälskad verkligen i honom som har gett sitt liv för sig, honom. Honom stenar om Och han ber i den 60 versen. Sedan föll han på knä och ropade med huvudet. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in. Och Saul hade samtyckt till att han dödade. Fader, ställ dem inte sig svars för denna synd. Alltså, hur lätt har vi inte för att vi vill ge igen? Om någon trampar mig på höger tå, så ska jag allt trampa på hela foten. Om någon säger något ofördelaktigt då ska jag säga mycket ordet Det är inte Jesu väg. Det är inte Jesu väg. Det är inte Jesu tanke. Utan Jesu tanke är vi ska ge tillbaka genom att vända andra kinden till. Och vi ska visa omsorg och kärlek. Ja, men Jesus är större än allt elände vi kan möta i den här världen. Jag har prövat en del. Jag vet. Men jag tar det aldrig i egna händer. Ibland kan man känna som att man skulle börja knyta näven. Nej, det nyttar ingenting. Det är bara sliter på ni istället. Så kommer vi ihåg det Han har älskat dig först Han har älskat dig först Första Johannes brevet, fjärde kapitel Vers 19 Vi älskar Därför att han först har älskat oss Alltså om vi älskar Jesus Så gör vi det faktiskt inte av egen kraft Det är bara de som har mött Hans kärlek som kan älska honom så om du inte älskar Jesus kanske det beror på att du inte har mött hans än. Han. du kanske inte fått upp dina ögon dina upplevelser, din känsla för att han har faktiskt gjort så mycket mer för dig eller Jesus var full av kärlek, han har inte gjort någon synd, Stefanus var uppfylld av en helig ande han var Jesu lärjunga, han var Jesu representant han kunde ställ dem inte till svars för denna synd förlåt dem det är viktigt att komma ihåg och det här tror jag vi måste också berätta för människor som precis är nya i tron det kommer att bli motvind ibland vi seglar inte bara med vind vi har ett exempel i bibeln där vi ser att människor präglas av detta och då kommer en fråga till mig varför följer jag Jesus alltså jag skulle vilja att varje kristen som nu ser det här eller är här i Guds tjänst ställer på, varför är jag en kristen varför är jag en kristen om jag säger så här jag försökte ju leva som kristen när jag var i tonåren. Men jag hade fel drivkraft. Jag hade fruktan som drivkraft. Jag uppvuxen i tid. Där det var mycket tal om himmel och helvete. Det är inte så att helvetet har blivit mycket mer rumsrent idag än vad det var då. Det är lika hemskt. Och så var förkunnelsen. Jesus kommer snart är du redo. Och då var det ju inte på grund av Jesus- man omvände sig utan på grund av att man vill inte hamna i helvetet. Det var fruktan. Eller. Var ska du tillbringa i evigheten? Himmel eller helveten? Och så kryddade man med härliga väckelsesånger. Där man skömmer innanför eller utanför. Var ska du vara en gång? Ja men det är inget fel på sångerna. Men jag älskar mina sånger som säger jag älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Det är honom jag vill följa. Inte på grund av att det är så hemskt i helvetet. Utan på grund av att Jesus är så underbar. Så det är viktigt att vi har rätt fokus för vår tro. Att vi har rätt fokus för vårt liv. Att vi lär känna honom. Ska jag berätta en sån där välförbörjad hemlighet? när jag träffade Bigitta så fanns det tre stycken jag kunde välja på det var tre kompisar och nu ska jag berätta hemligheten jag vet inte om jag har sagt det ett bit en gång Får vi se om hon då. jag valde inte Bigitta av de här tre för att de andra var så fruktansvärda utan jag valde henne för att Gud hade besämt den och hon var nummer ett alltså de andra fanns inte i min värld jag, efteråt har vi samtalat om det här. det fanns ju Gunn och Siv också ja, visst grannar till Birgitta de var tvillingar ja. grannar till Biritas väll hem det var inte så att jag valde bort dem utan jag valde Birgitta så är med. jag valde inte bort världen jag valde Jesus därför han är bäst och han håller i evigheternas evigheter alltså det är viktigt att se det här om du ska bli bevarad i din tro så måste det vara att du har valt honom inte för att du har valt bort världen den ska vi göra bort men det, det är följden av att jag har valt honom att jag älskar honom av hela mitt hjärta visst Jesus ber ju sin överste prästliga förbön Johannes 17 Jag vill att det jag är ska också det som du har gett mig vara med mig Låt den få se min, här, min härlighet som du har gett mig innan världen var till, världen var skapad Det var 24 versen Johannes 17, 24 Alltså Jesus får ett bönesvar när du väljer honom kan du tänka, sedan den dagen du föddes, du kom ut i den här världen jag till och med när du blev till när du blev till så hade Gud och han son en längtan att du skulle vara med dem smaka på det Innan du hade reflekterat över att fanns, att du hade reflekterat över att det fanns härliga kristna människor att umgås med. Sådana man inte behöver se mellan fingrarna med. Man älskar verkligen hela sitt hjärta. Va? Innan du hade vissat så hade han tänkt på dig. Alltså jag blev frälst några månader innan jag fyllde 18 år. 1964. tog jag mot Jesus till frälsning. Det tänkte jag inte då, men efteråt jag tänkte jag. Alltså, jag tycker jag befattas tidigt. Jesus har väntat på mig ända från jag var barn. Ja, men jag, jag levde i ett kristet hem, jag gick på kyr i kyrkan, jag var på gudstjänst, jag har hört fler predikningar än de flesta av oss här har gjort genom åren. Och haft väldigt underbart. Men ända från den dagen jag kom till världen Så fanns jag på Guds agenda Smaka på det Du som var lite mer upp i åren När du tog emot Jesus Du fanns på Guds agenda långt tidigare Det var ingenting du kom på Han har längtat efter dig Därför har jag på be med människor till frälsning Och gång på gång hör jag det här vittnesbördet. Det var som att komma hem Det var ju som att komma hem Ja men det var inte Platsen var ju förberedd för dig. Han hade dukat bordet för dig. Klädnaden var framtagen, pack, frampackad för att du skulle ikläda dig klädnad. Att du skulle få ringen, alltså sin ringen, tillgången till alla bönesvaren. Du skulle få sandalerna. De var framme. Som betyder att du har ägande rätt till Guds rike. Ingen bror, ingen syster. Ingen har större rätt till det här än vad du har. Det var förberett ända från skapelsens morgon. För dig. Jag är inte säker på att det stod precis eh, några sandaler och hängde en dräkt där. Och låg en ring som det stod eh, på en skylt Said för. Jag är inte säker på att det stod det, men det var för Said. Eller hur? Det var för Christian. Det hängde det här. En dag fick han i klänse, ta fram den yppersta klännaden. Driven av förundran. Då får jag få påminna att säga, jag hoppas inte är skrämd till Jesus. Det har funnits skrämsutropaganda, ja jag vet. Det har funnits en förkunnelse. Men det är inte därför, utan det är en kärlek. Det var ingen som skrämde med att ta Birgitta. De andra var så fruktansvärda så att jag, jag var tvungen att ta henne. Absolut inte. Säkert heliga känner det också, kvinnor idag. Men det var Birgitta som var vikt för mig. Hoppas du inte är skrämt Jesus. För att allt annat är så mycket värre. Jo, men det är mycket värre. Men fascinationen är Jesus. Det är det som driver kärleken. Det är det som gör att kärleken till Jesus får växa. Och den tar aldrig slut. Jag har gått med honom i 55 år och vad blir det nu? 56 år och jag så jag, aldrig, jag kan inte påstå att det någon gång har varit lågan har varit nedvriden icke men bara blir mer och mer uppvridd i stället jag är mer och mer fascinerad av att få vara med Jesus jag bara älskar att få vara med Jesus Därför jag är förälskad i honom Och när vi lovsjunger Gud Så finns den här lovsjunger jag älskar mer än andra Den här får sjunga ut av hela mitt hjärta Jag älskar dig Jesus Jag älskar dig Jesus Då kommer det verkligen Det rätta sinnet I mitt hjärta fram Jag älskar honom jag valde Jesus för kärlekens skull Jag valde Jesus för kärlekens skull I Bibeln finner jag ingen lära om Varken i nya eller gamla testamentet Att man ska välja Jesus för att annat är så hemskt Det är hemskt, ja Men jag väljer Jesus för att han är så underbar Och det här ju på det jag läste förut i 1 Johannes 4:19. Vi älskar därför han först har älskat oss. Ut den dagen jag fick möta hans kärlek. Då brast allt inom mig. Då brast allt. Från den dagen kan jag hela mitt hjärta säga Jag älskade Jesus av hela mitt hjärta. Jag vill ge all min tid för dig. Jag vill ge allt det jag förstår till dig, Jesus. Alltså det är inte så att jag bara räkna att ja, men. Jag vet ju att jag kanske inte är den där bästa på att hålla arbetstider och så här. Det är inte min grej. Men en sak vet jag. Jag älskar Jesus. Jag älskar hans församling. Jag vill finnas i hans församling. Därför Gud har gett mig en sån enorm kärlek till församlingen. Därför det är hans kropp. Vi är ofullkomliga, vi är bristfälliga, vi är svaga Men vi är hans kropp Och vi får vara med Det är bara att konstatera men Om allt vore fullkomligt så kom du och jag in vet du. Det vore ju inte så fullkomligt längre idag Men vi får vara med Därför hans kärlek är så enormt stor mot oss Så vi får leva med honom Vi valde Jesus för kärlekens skull, eller hur? Alltså när jag läser Bibeln och vi kommer till Matteus 4 bland annat. vi skulle kunna läsa det också i Lukas men vi går, eller i med. men vi kan ta Matteus 4 Jesus kommer och så kallar han lärjungar. vers 19 tror jag. han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra det till människofiskar genast lämnade i näten och följde honom. Det var inte så att Jesus höll den för kunnelse för Petrus, och Andreas och de här som var vid båtarna och sa att vet allt annat är så fruktansvärt. Så vill du få lite frid så ska du följa mig. Nej. Kom och följ mig. Så ska jag göra er till människorfiskare. Det ska hända någonting i era liv. Ni ska präglas av honom så påtagligt. Jag har förstått under min resa att det första Gud gjorde med mig det var att han gav mig en enorm kärlek till hans ord. Jag älskar Guds ord. Det var bara så här att ni vet, vi drabbar av lite fördomsfullt nu då. Förlåt, det är inte alltid vi har varit det går bra på att läsa tidningar och böcker utan bilder i. Det har varit lättare med serietidningar och det finns en serie i Bibeln men kanske jag kan skapa lite fel bilder ibland. Men det är bra, det är Guds så i alla fall. Så även om jag inte var någon bokmal så det första jag gjorde så bestämde jag mig för hur jag ska köpa en stor Bibel. Ingen liten sån där testamentet Jag skulle ha en rejäl Bibel. Så ska jag stå mitt namn på också. Så har jag lärt mig att skulle man sätta namnet på den här skinnpermen längst eh, fram så satt man inte där nere utan om vi sätter här är Bibeln så för många sätter ju namnet där nere jag satte det här uppe jag hade en tanke i det här nere tummar man ju ibland och sliter ut så småningom kan man knappt läsa vad det står här här är det kvar Sen, nu kan jag inte visa det med den här paddan här. Sen var jag väldigt dålig. Så jag, jag satt på bibelstudier. Och så hade man bibelstudier om den heligande till exempel. Och då strök jag ju under naturligtvis. Med rött den heliga ande. Blått Och frälsningen var grönt. Mm. Sen gjorde jag en markering ute i, i på kanten på bibeln. Så när jag stängde gärna så gjorde jag en liten prick där. Så kunde jag sätta tummen där och så kunde jag öppna och så kunde jag läsa om den ande när jag skulle vittna för kompisar. Ja. Men jag älskar den här Bibeln så när vi kompisgänger på ute och fikade på Olssons Café bland annat hemma Marie Marisa. Vi varit ut och bil och så skulle vi ha några fikar där på pizzerier och sånt fanns ju inte ändå. Det har inte liksom uppfunnit i Sverige ändå. Inga Kina-mat eller sånt. Utan det, det var kaféer man gick på. Då hade jag alltid min bibel med mig Och så la jag den på bordet Och mina kompisar sa Men så kristen behöver den inte vara i alla fall De skämdes för bibeln Fast de också gick till kyrkan Kan ni tänka er Jag skämdes inte för bibeln Jag älskar en Jag gick med den under armen så här Så folk skulle se att jag hade en bibel Så bibeln med stora bokstäver här Ja Jag älskar den. Och jag har förstått någonting om du går med mig till Romabets 10 kapitel, vers 17. Det här förstod jag inte då. Men jag har förstått det efteråt. Någonting hände i mig. Så alltså, alltså kommer tron av predikan. Och predikan genom kristig ord. Och ska vi läsa då som det står i, i grundtexten. Så där, Tron kommer av hörandet som jag gör. Hörandet av Kristi ord. Tron kommer av hörandet som jag gör. Alltså mina öron. Kanske alltid var stora, jag vet inte. Men som nyfödd var de stora. Jag gick på alla bibelstudier som fanns. Jag gick på varje gudstjänst. Jag ville lära mig, eftersom jag var dålig på att läsa själv. Så var det väldigt bra att gå där andra läste. Tro in det. Höra har jag varit bra på. Läsare har jag inte varit någon eh, jättekille på. Men att höra Guds ord. Ta in det. Och så börjar nånting någonting i mitt inre. Det händer någonting. Och så hålls kärleken till Jesus i levande i mitt inre. Så även om jag kom ut på fältet som man sa, var jag evangelist upp i Dalarna 1967 en omogen och oerhört naiv, okunnig människa jag visste knappt vad bibelböckerna hette jag hade bara varit fräst i tre år och bara under de här åren har jag öppnat bibeln jag har liksom inte pluggat in vad bibeln, men jag börjar predika guds ord jag älskar predika guds ord alltså, jag är väldigt glad att jag inte hade möjlighet att spela in det på den tiden jag skulle skämmas ögonen ur mig om jag skulle höra det idag. Men, men jag älskar att prata om Jesus. Jag älskar det. Älskar om att inte berätta om mitt liv utan berätta om vad Jesus har gjort. I psalm 45, vers 2 finns ett bibelord som jag ofta återkommer till. Och som på något sätt säger någonting om vad som har hänt på insidan i mitt liv. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger, min sång gäller en kung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger, min sång gäller en kung. Vilket betyder att när vi sjunger Jag älskar dig Jesus Då får jag exploderar i mitt inre. Jag menar jag kan ha vaknat med huvudvärk Och illamående och haft feber, Men kommer jag till gudstjänst Vi sjunger jag älskar dig Jesus Då drar det igång inuti mig Även om kroppen inte är på topp Så inuti mig så börjar det Så småningom kommer kroppen med också. Det är bra om det får starta inifrån vet Det är jätteviktigt. Det är viktigt att vi inser Att även i motvinden Finns Gud med Även när jag inte får allt jag ber om Så är han med mig Och det här är viktigt att vi upptäcker Gud har inte tappat bort dig Skulle jag be om handuppräckning Och du som finns vid skärmen Och du skulle notera i, i kommentarsfältet Så är jag säker på att Många, många av oss Kanske hälften, kanske fler Har upplevt Att det har varit Torra tider i tron Vart mörker, var tyst Det händer ingenting det... Eller jag är ensam och upplevt det. Men En sak jag har lärt mig Han är där ändå Han är där ändå Långt mycket närmare Än till och med den Vind som, eller den där du andas in, den luft du andas in, han finns där. Så vill du behålla din kärlek till Jesus levande? Jesus gör en markering i Johannes 17, vers 16. Det tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Så att ibland kan vi komma i liksom såna här konflikter. Och på arbetsplatser i skolan Ibland kan det kännas Och andra tycker det om oss också Att vi kommer från en annan planet När andra har sina Fester Och man har personalfester Och man har eh, Personalutveckling Och så vidare Och så har man tänkt att jag Yoga är väldigt bra Och så säger man, nej men det kan inte jag vara med på Jag kan ju inte hålla på Och tillbe andra gudar vi ska ju inga andra gudar ha jämt oss. Yoga är inget annat än tillbedjan av en hinduistisk gud. Så får de säga precis vad de vill. Sätta till och med kristet för yoga. Det är fortfarande tillbedjan till en gud ifrån Indien. Man får ord, man ska säga mantran. Som talar faktiskt om att den guden är viktigare än alla andra gudar. Det är på sanskrit eller någonting så vi inte ska förstå vad det är. Och det är klart, då, då blir vi lite udda ibland, va? Eller, ja, det finns många saker man ska göra. Men vi hör till ett annat rike. Vi hör dit. Och han har lovat att ta hand om oss. Det blir konfliktpunkter. Ja, det blir det. Men kom ihåg, älskar dem ändå. älskar dem ändå. Ge inte tillbaka Till sist Du måste odla din fascination av Jesus Alltså är det bara en inbildad bild av Jesus du har Har du inte mött honom personligen Ja då vill jag inte att du ska hålla på och jaga upp det här igen Utan då vill jag inbjuda dig att ta emot Jesus Kristus personligen i ditt liv Och få se hur fantastisk han är Hur enormt stor han är vilken omsorg han har om dig. Efter det mötet kommer du aldrig vilja släppa honom. Jag vet, det var någon som vittnade när jag var ung på någon möte. Han sa det. Du, sa han, Du som inte är frälst. Du vet om du finner låna min Jesus i fem minuter. Då var han tyst. Nej, det får du inte, sa För jag får aldrig tillbaka det igen sen. Så kom fann han sig. Men du kan få en egen upplevelse. Av Jesus. Och det är precis vad du kan få. Du kan få en egen upplevelse av Jesus. Han är fantastisk. Vi älskar honom. Och det är bibelstudiet. Att studera bibeln. Du vet att om du vill lära känna Gud. Så gör du inte det på en här. Nej. Alltså då borde du ju inte mycket till Gud. Eller hur? Om jag liksom efter första ögonblicket. Jag har, har tagit emot Jesus till ni Vet allt om honom och jag är liksom fascinerad. Det är lika dumt att säga det som att säga att jag faktiskt varit i USA. Jag kan allt om USA. Jag har varit två timmar i Anchorage flygplats i Alaska. Så skulle jag kunna åka runt och säga jag kan allt om USA. Det förstår ju alla. Det vet jag ju ingenting om. Eller stå på Sandebron och säga nej. Bron till Norge. Svinnesundsbron, ja. Svinnesundsbron. Att det där och säga jag kan allt om Norge. Och inte varit längre. Jag menar, ge Gud lite större chans. Ta tid med honom. Du kommer bli fascinerad. Och nu för oss då, som inte är så jag på det här med att läsa och så här. Så det är väldigt bra. Man kan faktiskt lyssna på bilden. Lyssna på bilden och ha lite ordning på det. Om du nu börjar i Judas brev till exempel. Läs då igenom det. Hela. Lyssna igenom. Jag säger inte att du ska börja lyssna på allt. Men börja inte en dag utan Guds ord. Han är värde Och du växer. Det händer saker i dig. Du kan ha en liten bild som jag har berättat ett antal gånger. Du behöver läst på den. Men jag menar, nu kan du finnas någon av er som är väldigt bra på det här med Matspärkning och de här bitarna. Och vet precis så här eh, innehåller det så mycket kolhydrater. Och det är snabba och det är långsamma kolhydrater. Och... Kanske kan lär, lära Men för oss andra som inte kan det. Så är det märkligt. Trots att jag inte kan det. Så äter jag en matbit. Så vet min kropp hur den ska ta hand om den. Jag behöver inte ge en instruktionsbok till min kropp. Och säga att nu ska du spjälka upp det så här. Det fixar den själv. Så är det även när du läser Guds ord. Ibland kan vi tro att vi måste vara professorer i teologi och Nya Testamentets exegetik Det är fina ord, va? Du behöver inte det. Det räcker att du är bibelläsare. Det händer någonting i dig. Låt det hända! Det kommer en dag alltså du har läst någonting för tre veckor sen så en dag så ploppar det upp. Någonting har hänt. En ny sida av Jesus, av Guds bilden, kommer att präglas i dig. En ny bild av Guds bilden. Alltså jag har ju läst Bibeln nu ett antal år som ni förstår. Från början då, det var mest på kafébordet när vi var hos Osåns Och på mitt natthusbord. Men sen har jag blivit läst en del. En hel del. Och det händer någonting. Det händer. Gud bearbetar mig med sitt ord. predikan, hörandet av Guds ord. Hörandet av Guds ord. Hörandet som jag kan göra. Det gör någonting med mig. Så låt det utsättas här. Våga det. Sen kommer bönestunderna. Det skulle vi börja ta en extra gång om. Alltså jag tror att det finns en stor missförståelse när det gäller bön. Bön är inte bara att tala om för Gud allt jag vill ha av honom. Du vet, om du har en nära kompis, en nära vän, om du bara hör av dig till den vännen när du behöver någonting. Du behöver låna verktyg eller pengar eller du behöver få hjälp med barnvakt eller vad det nu kan vara, va? Om det är enda gången du hör av dig då är det inte mycket till kompis eller hur. Det kan ju hända att den också vill uppmärksamma dig på någonting. Kanske han vill någonting, hon vill någonting att du ska spendera tid tillsammans med honom eller henne. Du, vår Gud i himlen. Lyssna. Han vill spendera tid med dig. Han vill spendera tid med dig. Jag har bara lärt mig en sak. Alltså, jag trodde att så, ju mer ord jag staplade i mina böner ju bättre blev de det är inte sant men däremot att jag signade era Gud nu vill jag vara med dig de här fem minuter, de här tio minuterna avsätter jag för dig nu är jag här jag har inte så mycket att be om men jag är hos dig det är bönor Sen kan det växa fram att du har saker du behöver hjälp med. och Så du bara vet att Gud kan hjälpa dig med. Eller du vill att Gud ska öppna ditt sinne så att du förstår vad Gud vill i ditt liv. Vilken väg du ska ta, vad du ska göra. Ge Gud den chansen. Gud vill avsätta tid tillsammans med dig. Här har vi en lära vi har en sak att gå igenom att få upptäcka Gud hjälper mig att kunna få den ro vet vi, vi ska vara så effektiva jag, jag vet vad jag talar till mig själv nu vi ska vara så effektiva kanske det effektivaste du kan göra det är att avsätta tid med Gud läsa Guds ord umgås med honom där men också umgås i början. säga Gud nu är här. jag här. Nu är här. Och så är du kvar där. Så kommer du upptäcka att Gud börjar tala till dig. Gud börjar tala till dig. Och allt folk sa halleluja, amen. Gud börjar tala. Vi saknar mycket den profetiska dimensionen i mycket av våra gudstjänster idag. Vet du varför? Vi avsätter för lite tid, med gud. Men gud har inte stängt av. Gud har inte slutat prata. Nej, icke. Men vi är lika naiva, vet du, som när, eh, när jag var barn så fick vi in en radioapparat i vårt hem. Alltså nu, nu beskriver jag hur gammal jag är var. Vi fick in vår första radioapparat i mitt hem när jag var i, kunde vara fem någonting. Alltså, jag trodde ju att när man stängde av den det, det var en knapp man vred på så här, Kriksar och så var volym. Och så började jag tala. Och så tänkte jag så här, när man jag var tvungen att springa på toaletten och den var utomhus. Så att nu vill jag ju höra det barnprogrammet. Så jag tänkte, jag stänger av och så springer jag på toaletten och så är det där igen jag vred på. Men det var det ju inte. Nej. Nu avslöjar jag ju hur enormt gammal jag är. Jag är uppvuxen faktiskt så från början. de Första åren. Med kakelugnar och järnspis i köket. och Öppenspis i stora rummet. Det var vi aldrig för att vi hade inte råd hålla det varmt. Vi hade ett sovrum och ett kök som vi visslade sig i de första åren. De första fem åren. Sen fick vi lite modernare inom toa typ, bland annat men alltså ibland är det så här, vi tror att Gud har slutat Gud talar just nu om du bara vill säga Gud jag är här prata med mig nu så kommer du gå härifrån med någonting i ditt hjärta nu har jag sänkt min utkastterm där så jag tänkte säga använd det här. men inte riktigt än jag vill bara att du som är där vid skärmen du som är här i kyrkan, jag vill bara att du tar ett par ögonblick nu innan vi ber tillsammans. Jag skulle bara vilja ställa frågan. Vill du bli förälskad i Jesus på nytt? Vill du bli gripen av en förundran och en fascination av Jesus? Där det kan vara så att Gud uppenbar saker för dig som du inte har en aning om. Fast du har gått med Gud ett antal år va? Men Gud är så mycket större än vad vi kan ta in i vårt tänkande. Gud är så mycket större. Och Gud har, även om du har gått nu som jag är i 55 år med Jesus 56 år med Jesus så vet jag att Gud har nya saker för mig. Han har inte tömt sitt förråd för mig jag har inte gjort det. Och jag är oerhört nyfiken på vad Gud har i nästa steg för mig. Jag tror inte jag har fått uppleva allt och se allt vad Gud har och hans storhet och hans enorma värme och kärlek. Jag vet vad Gud gjorde med mig när jag blev uppfylld av en helig ande. Jag vet när Gud började öppna det helt nya dimensioner i mitt liv. Min kärlek mång dubblades det honom till och med de där gångerna när det var väldigt tomt och mörkt och svårt så fanns han kärlek där och jag vill bara säga vill du att Gud ska få föra dig ytterligare ett steg öppna ännu nya områden för dig och vi som sitter här i kyrkan jag skulle vilja be att alla sluter sina ögon, alla böjer lite ner sitt huvud i respekt för varandra, inte inför Gud utan i respekt för varandra nu. Och så vill jag bara att om du känner jag vill veta mer, jag vill lära mig mer om Gud lägg din hand på ditt hjärta så ber vi tillsammans nu. Jag säger också till dig som är med oss via skärmen du som sitter i ditt hem eller i bilen eller var du är med nu så vill jag bara att du gör likadant Kör du bil så ska du inte sluta ögonen naturligtvis. Kör till närmaste parkeringsluckan, ställ bilen där. För Gud kommer göra saker i ditt liv just nu. Jag är helt övertygad. Hela den här natten har Gud bara talat till mig om att han vill göra någonting nytt i våra liv. Och då riktar jag mig till dig som finns där i vid skärmen också. Lägg din hand på ditt hjärta. Och låt Gud bara få göra det han vill. Och jag skulle vilja att du Stanna bilen, om du har möjlighet att stanna bilen, för när Gud börjar göra saker så kan det vara så att du till och med kan tappa kontrollen över bilen, och det vill jag inte far jag bara ber, kom med din ande, bara berör varenda en av oss som sitter här i kyrkan du vet vi som har sagt till dig, vi vill gå vidare vi vill ha mer av dig Jesus vi vill förstå mer av din storhet och din kärlek jag ber för dem som finns med oss via livesändningen. Jag ber bara att du ska välsigna dem, Fader. Du ska röra vid dem. Och jag tackar dig, här för att många ska bli berörda och få ett nytt syn på dig. Vi är ännu mer fascinerade av dig, Jesus. Ännu mer förälskade i dig, Jesus. Och Herre, låt oss aldrig sluta tala om att vi älskar dig, Jesus. För du har inte slutat att älska oss. Prisat var ditt namn. Kom, heligande Besegla seglar det här med ditt, ditt, din ande just nu, Fader. Låt oss få känna här att det här är inte bara är en tillfällig kick, utan Herre, det här är det här en ny start. Här vi vill vi bryta igenom någonting. Vi vill komma vidare i våra liv. Jag ber. Så kommer du med en helig ande. Och dina gåvor skjuter ut, Fader. Jag ber om profetians gåva. Jag ber om det här. Jesuna, En sund, profetisk ande. Amen. varsågod säger till er som är med oss via skärmen hör gärna av er vi vill gärna hjälpa dig jag har en ganska bred kontakt över vårt land och även en del av våra grannländer här för övrigt får jag hjälp, ta hjälp och söka, men behöver du kontakt med levande kristna så hör av dig du kan skriva i meddelande fältet när vi går ur känningen nu så finns det en blå knapp som kommer fram, tryck på den då kan du skriva ett mejl till min padda som jag har här, jag lägger inte ut det på skärmen vill du att vi ska be för dig i eftermiddag så gör vi gärna det vill du att vi ska lotsa dig till någon församling i din närhet så gör vi gärna det, Gud jag signe dig